0: Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión. Un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara de la viva voz de sus protagonistas.
1: Hola, amigas y amigos. Yo soy Rana Funk, uno de los fundadores y directores de Spoiler Time. Me encuentran en redes sociales como arroba ranafunk con F-O-N-K al final. El día de hoy tengo una charla hermosa, espectacular, con Gaby Cam, que seguro muchos conocen y otros no, pero acá se van a enterar de muchísimas cosas a través de su vida, su historia y una carrera impecable y un modelo a seguir. Anécdotas eh, y muchas cosas que nos cuenta Gaby. Realmente no se pierdan esta charla, no los retengo más. Bienvenidos a un nuevo episodio de Perdimos el Guión. Perdimos el guión. Hola Gaby, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, ¿y tú?
1: Bien, todo bien, por suerte. Qué, qué placer poder charlar hoy con vos, eh, que sos una persona que se nota que todo lo, lo que te fuiste ganando eh, fue en base a esfuerzo y talento, ¿no? Que nadie te regaló nada en, en este medio y, y que no es algo fácil de lograr, sobre todo en un medio donde está minado de gente, eh, de periodistas, de, de, de todo. ¿Cómo, ¿Cómo te sentís al respecto hoy en tu vida con todo lo que fuiste logrando
0: primero que nada te agradezco por notar eso y por decir eso porque siempre bueno en este medio hay diversas teorías ¿no? Eh, siempre hay hay gente opinando de una manera gente opinando de otra te agradezco mucho que, que tú pues pienses eso de mí quiero creer que así, así han sido las cosas en mi vida y cómo me siento la verdad es que me siento muy afortunada creo que eh, uno nunca llega a donde quiere llegar solo eso es algo que yo siempre digo eh, sí tiene mucho que ver, obviamente, trabajar, ser paciente, eh, ser humilde también, o sea, estar dispuesto a aprender de los demás, pero tiene también que ver con la gente con la que te rodeas, gente de la que te rodeas más bien, eh, y esa, pues, esas ganas de querer aprender de esas personas, que creo que es un poco lo que me ha pasado a mí. Entonces, pues siempre que logro algo que me propongo o que doy un paso más en mi carrera, siempre... Pues me siento muy agradecida con la gente con la que lo, lo he compartido durante muchos años y la gente con la que lo sigo compartiendo, que me sigue apoyando, me sigue enseñando cosas, la gente con la que trabajo, mis jefes, mis productores. Entonces, pues me siento, sobre todo me siento contenta y feliz de haber roto mi propia barrera mental, que creo que todos nos ponemos de pronto de decir, no, es que mi sueño es muy grande, ¿no? Y,
1: sí, totalmente, y, sí
0: Y yo he llegado a la conclusión conforme voy rompiendo barreras Que pues no, o sea, es, es extraño Pero es como que cada vez puedes más y más y más y más Entonces eh, no perder la capacidad de asombro es importante Pero también, también esa parte de no limitarte a ti mismo
1: Qué importante, dijiste, en un minuto dijiste tantas cosas fundamentales eh, una de las ideas también de, de, de estas charlas que, que tengo con ustedes es que hay muchos chicos, chicas, obviamente jóvenes, adolescentes eh, que están empezando una carrera, que, que admiran a las personas con las que hablo y que no saben por dónde ir, entonces me parece importante lo que decís, el tema de eh, no es algo de, de solo de soledad, sino de saber rodearse de aprender eh, de los errores de quién, de cómo, eh, y eso creo que es fundamental a la hora de, de formar un, una profesión ¿no?
0: Completamente, completamente yo no me imagino estando donde estoy hoy, y me falta mucho camino, pero sin toda la gente que me ha acompañado desde mi familia, mis amigos, eh, las parejas que he tenido en este tiempo, hasta la gente con la que trabajo, ¿no? La, la primera persona que me dio una oportunidad y que dijo no, si sí puedes, vas, aviéntate Ajá. entonces, pues sí, sí, creo que es eh, creo que es fundamental, sin duda algo
1: Totalmente. Gaby, vámonos atrás, viajemos, viajemos a la niñez. ¿eh? Okay. ¿Con qué o con quién soñabas ser de grande cuando eras una niña?
0: Es curioso, eh, yo creo que con mi mamá. Wow. Mi mamá es periodista también y toda su vida se, de, se dedicó a la cultura. Ella eh, tenía una, pues un suplemento en el Heraldo de México que se llamaba Feminísima. Y también, pues, ella venía y me contaba, ¿no? Es que entrevisté a este pintor y a este escultor, y yo sabía que esa no era mi fuente, pero desde niña soñaba con eso, siempre, siempre me gustó eso, eh, de hecho, a veces mi hermano, yo tengo cuatro hermanos, y el que sigue de mí, pues, me lleva siete años, okay. comprenderás que soy la más chica de la familia por muchos años. Ajá. Pero siempre recordamos él y yo cuando éramos niños que jugábamos a que yo lo entrevistaba y de pronto nos acordamos de eso y es curioso porque a lo largo de mi vida tuve muchas crisis vocacionales en las que dije no, me, o sea, me, me tomó tiempo llegar a esto es lo que quiero hacer justo antes de estudiar la carrera de comunicación, pero... Pero creo que hay cosas que las traes desde chica. Yo eh, cuando iba en la primaria me gustaba mucho escribir y era la típica que escribía poemas y pensamientos que salían en la circular del mes y cosas así. Y de pronto también colaboraba pues desde chica. Mi mamá me invitaba a escribir eh, cuando tenía de pronto especiales del Día del Niño. Llegué a hacer algún programa de radio también como Niña Invitada, cosas así, entonces creo que siempre en el fondo siempre vi lo que hacía mi mamá y mi papá, porque mi papá también es, es periodista de profesión, y siempre, siempre me crecí rodeada de eso, no crecí rodeada de rotativas, crecí rodeada de redacciones, entonces en el fondo creo que todo eso... Impactó mucho mi vida y sobre todo pues lo que te digo, esa admiración que siempre le he tenido a mi mamá.
1: No, definitivamente es algo que sí lo traes en la sangre eh, y, en, y en el ambiente, ¿no? ¿no? No es algo que salió de la nada misma. Eh, entonces sí se, se, se entienden varias cosas, ¿no? Desde lo que me estás contando, sí, totalmente. Pero también sé que tocaste el bajo de niña, te gustaba, te, sé que te gusta la música también, vamos a hablar de eso, tenés una conexión. ¿Te, ¿Soñabas también con ser rockstar de grande cuando eras niña o no?
0: ¿Qué crees? No para nada, nunca soñé ni siquiera con estar a cuadro, rana, la verdad me es que bien con... tú, si, si tú le preguntas a cualquier persona que me conociera antes de salir de la prepa, o sea la primaria, la secundaria, yo era una persona súper tímida, súper súper tímida y todavía lo soy, en algunos aspectos de mi vida no, como que creo que esta profesión me ayudó a romper barreras, pero todavía estoy en una tienda y me da pena ir a preguntarle a la señorita, oiga, ¿tiene talla chica? <risa> <risa> Entonces, no, nunca soñé, nunca soñé como con eso, nunca, nunca soñé con un escenario, nunca soñé con este rockstar, ni nada parecido. De hecho, la historia de por qué empecé a tocar el bajo es graciosa, porque siempre me gustó la música, eh, a, a toda mi familia. Sí. Y, y cuando iba en la primaria, no te rías de esto, por favor, eh, <risa> yo dije, pues me voy a meter a la estudiantina de actividad extracurricular, ¿no? Y fue curioso, pero me cambió la vida completamente, porque yo estudié en una escuela de puras mujeres, entonces... Entré a la estudiantina en tercero de primaria, imagínate, tercero de primaria. Sí. Y había eh, saturación en la estudiantina, ¿no? Entonces fue como, tienen todos que aprender a tocar un instrumento. Y obviamente yo quería tocar el acordeón o cualquier otra cosa, pero mis papás fueron, no te vamos a comprar un acordeón, aprende con lo que hay, y ahí hay una guitarra, ¿no? Muy bien. <ríe> y empecé a tocar la guitarra, pero no, nunca me gustó. Y el único instrumento que tenía la estudiantina, que no tenías que comprar porque era de la escuela, era el bajo.
1: El que nadie quería agarrar básicamente.
0: No, al contrario, el que todos querían agarrar porque ah, era... Mira. La estrella, claro, era la estrella de la estudiantina, pues estaba conectada a un amplificador, era el único instrumento conectado a un amplificador, entonces eras como, como la cool. Y, y yo empecé, a, pues no sé, como me gustaba, empecé a aprender de oído y ya más adelante, eh, ya en la secundaria, ya aprendí bien por notas y demás. Y después, pues años después, lo mantuve como un hobby con una banda que tenía con amigos de mis hermanos y mi hermana y demás. Muy divertido, que nada que ver con la estudiantina y sí ya tocábamos rock y otras cosas
1: Muy bien
0: Sí, 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 pero no, fíjate que no, nunca nunca soñé con ser músico como tal, ni actriz, ni nada de eso La verdad es que no es como que haya elegido esta profesión porque las demás me parecieron inalcanzables Más bien siempre supe que quería hacer lo que hago
1: Claro, claro, pero por ejemplo si ahora te doy un bajo, te sentas ahí y tocas, ¿podés tocarlo?
0: Todavía puedo, sí, sí puedo Bien
1: Sí puedo, bien. sí puedo muy bien. Es, es divertido porque con Rafa Sarmiento, que también toca el bajo, toca la guitarra, hace unos meses en esta cuarentena aprovechamos para grabar cosas cada uno de sus casas con otros músicos. Así que nada, está, está bueno tenerte en cuenta para ver si un día podemos hacer una grabación así en simultáneo.
0: Puedo intentarlo, ¿no? Me tendrían que mandar las partituras como un año antes
1: <risa> para practicarlas. Y
0: no, perdón, perdón partituras, no porque no sé leer partituras, pero notas sí. Y, Muy bien. Y ya, sí.
1: Está bien, está bien. Eh, Gaby, ¿cuál, cuál record que haya sido tu primer acercamiento con el cine sea ver una película en tu casa que te hayan llevado al cine ¿cuál es el primero así que tenés en el recuerdo?
0: Eh, mis abuelos maternos eran de Córdoba de Veracruz y eh, en Córdoba es una ciudad muy pequeña entonces pues, la verdad es que no había gran entretenimiento y el entretenimiento mayor era... Eh, me acuerdo que cuando abrieron en ese entonces... Creo que era Videocentro. Ni siquiera era Blockbuster todavía. Ajá. Fue como, ¡wow! Ya puedo rentar algo. Y mi abuelo en particular era fanático de la música clásica. Entonces, él tenía entre sus películas eh, fantasía. Wow. Y... Yo creo que un día dijo: Ya no sé qué hacer con esta niña, porque yo siempre he sido hiperactiva desde niña. Era como, abuelo, me compras cartón, abuelo, me compras silicona, abuelo, me compras este, perlitas, abuelo, me. quiero hacer <risa> pulseras, quiero hacer collares, quiero hacer pinturas, quiero hacer, ¿no? Siempre fui sí, así, sí. siempre fue así. Entonces, yo creo que un día dijo: A ver, ya te voy a poner esto. Y me puso fantasía en la televisión, eh, tenía un VHS. Y me acuerdo que me enamoré de esa película y a la fecha, ¿eh? Eh, me enamoré de esa película y después pasó lo del videocentro y te puedes reír también. Mis dos go-to eh, películas eran, <ríe> siempre rentaba siempre, sin excepción, Mujercita Muy y, bien. Mortal, y Mortal Kombat.
1: <ríe> Mira, ¿qué, qué? o sea, de una punta a la otra.
0: Sí, 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 era una niña, niña-niño, podríamos decirlo de esta sí, manera. Sí, sí, sí. Y, y además eran, o sea, ahora que Obviamente que tengo un poco más de criterio Mujercitas me sigue gustando, pero Mortal Kombat Digo, pero ¿por qué me gustaba esta película? Ni siquiera jugaba, ¿eh? no era como para que te dijera No, yo conocía los personajes de las maquinitas No, claro no, jugaba Street Fighter, pero nunca Mortal Kombat.
1: Bueno, tío, estás por ahí, tampoco es que está tan, tan desacertado, es, es casi lo mismo con otros personajes.
0: Claro, pero pues los de la película son los de Mortal Kombat, no los de Street Fighter.
1: Sí, 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 tal cual, tal cual. Pero bueno, de alguna manera eras una persona combativa también.
0: Claro, claro, me gustaban esas cosas. Y siempre crecí muy rodeado de hombres, ¿sabes? O sea, tengo, tengo dos hermanas, sí. pero tengo dos hermanos y el que sigue de mí es hombre. Y en donde vivía y así, eh, donde viven mis papás aún. Había muchos niños en, la, en el condominio donde ellos vivían, eran puros niños, hombres, entonces pues sí crecí muy rodeada de niños, irónicamente contrastando con que estudié en una escuela de puras mujeres.
1: Claro, totalmente, necesitaba justamente ese contraste desde de ese lado.
0: Claro, completamente, sí.
1: Y, y sacando, bueno, estas dos películas que, que, se, que ya me las nombraste, pero ¿cuáles son con esas primeras películas y actuaciones que, que ya creciendo, que ya entendiendo un poco más de cine, metiéndote, no todavía desde el lado de, de, de tu profesión y del estudio, pero que sí te empezaron a impactar, que, que ya empezabas a, a darle como, como otro interés al cine? ¿Cuáles fueron esas primeras películas y actuaciones que, que te impactaron?
0: Yo creo que una de ellas fue Billy Elliot.
1: Bien.
0: Eh, recuerdo haber visto esa película en el cine. Recuerdo hasta el momento, ¿sabes? Haber ido, haber entrado a, a, al cine con mis amigos y que vemos. Bueno, pues esto se ve buena y no estábamos convencidos. Y me acuerdo que salí pensando, wow, puedo ser lo que quiera ser, ¿sabes? Me encantó. Me encantó toda la temática social que tiene la película. Esa me, me impactó mucho. Eh, también, ya un poco más grande, a los 18 años, la primera película clasificación que sé, eh, que pude entrar a ver ya legalmente con sí. clasificación y todo, fue Sin City. Ah, muy bien. Y de hecho, hace, hace poco, el año pasado, tuve oportunidad de estar en, en los estudios de Robert Rodríguez en. En Oz, ¡Qué cool! Y le conté eso porque fue, fue una experiencia con fans y estuvimos, comimos juntos, pues estábamos al lado uno del otro. Y le conté y se moría de la risa. Le dije, es que yo me sentía un adulto, ¿no? Y me acuerdo que también me impactó el, el ver cuántos estilos visuales puede tener una película. Y otra que también, eh, hay un par. Una creo que es Camino Salvaje, Into the Wild. Buenísima. Sí, de Sean Con Ed. música
1: de Diver además.
0: Exactamente, música de Diver de Bill Hirsch, que en ese entonces era mi super crush. Sí. Y, y me, me gustó también esa película porque creo que todas ellas tienen algo en común, a pesar de ser muy diferentes. La última es Grandes Esperanzas de Alfonso Cuarón. Bien. Que también creo que esa fue la que me acabó de convencer que, de que el cine era, era lo que más me gustaba en la vida. Y además siempre tuve una facilidad desde niña de cómo se llama este actor y lo voy a buscar. Y, y me aprendía los nombres super fácil y ay ah, este salió en la otra, como que tenía muy buena memoria para eso. Pero creo que algo que tienen en común todas estas películas es que me abrieron los ojos a que el cine eh, también refleja la vida y también de pronto te puede dar algunas respuestas de cosas que no, que no entiendes en tu vida. Y me gustó mucho. Me gustó mucho esa sensación, esa experiencia. También siempre me gustó como el tema de... Pues del glamour que, que conlleva el cine, ¿no? El, el, más que por el glamour de, wow, son celebridades. Me llamaba mucho la atención cómo será esta persona en su casa, ¿no?
1: Claro, ¿Cómo claro, serán Algo... sus Hermanos. Claro, sí, sí, totalmente, definitivamente. Eh, eh, eh. ¿Eso te ayudó a elegir esta carrera? ¿Eso te termina de convencer a de decir, yo voy a estudiar esto? Digo, lo traes desde tu familia, lo traes en la sangre, como dijimos al principio. Pero ese tipo de cosas son las que te, te ayudan a decir, yo tengo que estudiar esto porque algún día me quiero sentar con ellos a preguntarle este tipo de
0: cosas. Sí, completamente. Claro, claro. De hecho, <ríe> me acuerdo de varios momentos a lo largo de mi vida. Por ejemplo, me acuerdo que, que yo, era, yo era muy fanática cuando era, iba en la primaria, secundaria, primeros años de los Backstreet Boys, ¿no? Yo amaba a los Backstreet Boys. Bien. Y entonces, siempre era como, mamá, es que por favor, dile a la que hace espectáculos. Pero yo entendía perfecto cómo funcionaba todo, ¿no? Porque claro, conocía... Mis papás me llevaban a la redacción del Heraldo de México y conocía al que hacía espectáculos, al que hacía economía, al que hacía, conocía a López Óriga, por ejemplo, que era compañero de mi papá. Entonces, Bien. yo era como, pues es que dile, dile que me lleve a la conferencia de prensa, ¿no? <risa> Hoy en día pienso en ese momento y en mi mamá, en este apuro de... <risa> De ¿Cómo le digo que no puede entrar un niño a la conferencia? Exacto,
1: hoy, hoy que lo vivís de adentro te das cuenta que era, era eras insufrible en ese sentido Claro, claro, y que,
0: y que soy como muchas personas que me rodean también ahora que me dicen ¿Me puedes llevar a conocer a tal cuando lo entrevistes? Y yo pues Totalmente. quisiera pero no puedo, ¿no? Totalmente Ajá, entonces hubo como varios momentos en, en mi vida, ese fue uno eh, Otro momento como muy importante fue Yo iba a estudiar diseño de modas poquito antes de estudiar comunicación Ok Nada que ver y fui a hacer el examen de admisión a la Casa de Francia y me acuerdo mucho es que me acuerdo que, que yo tenía como el trauma de es que estudio en una escuela de puras niñas y yo quiero ir a una universidad, o sea no me imagino estudiando en una casa de moda quiero ir a una universidad donde haya un campus y donde haya, eh, ¿sabes? diversas sí, sí, sí. carreras y gente de todo tipo y así, y me acuerdo que fui decididísima a hacer el examen de admisión a la Casa de Francia y eh, me dijeron, nunca se me va a olvidar, esta es una historia increíble. La vida sabe por qué hace las cosas, rana sí. eh, Me dijo, me dijeron, bueno, pues la próxima semana te tiene que llegar un correo si fuiste admitida. Si no te llega, pues es que no fuiste admitida. Y pasó 15 días, era, no me acuerdo, no. Entonces pasó una semana y en esa semana en la que yo estaba esperando, eh, me quedé pensando que, que me había llegado un correo de la Universidad Panamericana donde me invitaban a un concurso de redacción. Entonces, a mí me, siempre me gustó escribir, o sea, eso era como lo que me gustaba hacer, ¿no? Entonces Bien. dije, pues voy a ir nada más, un poco como por quitarme la espinita de la experiencia de estar en una universidad, porque sabía que si me aceptaban en la Casa de Francia, pues no iba a estudiar en una universidad, iba a estudiar en una casa de moda. Claro. Y fui, me senté, el, el premio de ese concurso de redacción era beca para la carrera. Además, mi escuela tenía pase directo a la Universidad Panamericana, entonces ni siquiera tenía que hacer examen, nada, ¿no? Pero yo fui. Claro. Y me acuerdo perfecto de esa sensación sentada en una de las computadoras de ese salón, donde dije, ¿por qué quiero estudiar diseño de modas si esto es lo que realmente amo? ¿no? ¿Por qué quiero estudiar diseño de modas? ¿Qué estoy haciendo? Y entonces creo que fue ahí donde me di cuenta de que mi vocación estaba clarísima, ¿no? Que cómo pude haberla dudado siquiera en algún momento. Y, y ya le dije a mis papás, ya decidí, quiero estudiar comunicación, quiero estudiar aquí, en la Universidad Panamericana. Me dieron beca en el concurso de redacción. Y como a la semana después de haberme inscrito, que ya estaba en el propedéutico O en como en, la, ya sabes, la semana de integración con mis compañeros Ajá. Me llegó el correo de la casa de Francia diciéndome que me habían admitido
1: Wow. Pero so, yo esta...
0: ya sabía que no
1: Claro, estás estás contando justamente, eh, son esas historias de película, justamente, ¿no? De, de que si te hubiera llegado eso quizás cinco días antes O el otro correo nunca había aparecido, quizás hoy no estaríamos hablando
0: Sí, completamente de acuerdo
1: O hubieran sucedido las cosas de otra manera, ¿no? Sí,
0: estaría haciendo otra cosa, completamente diferente No, 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 estaría, no estaríamos aquí Tú y yo no nos conoceríamos
1: Totalmente sí. ¿No Es increíble cómo le cambia la vida a uno con, con esas pequeñas decisiones O con esas pequeñas cosas que te llegan Porque seguramente el destino así lo indicó
0: Podemos llamarle el viento de la rosa de Guadalupe En el momento correcto, ¿no? <risa>
1: exactamente, exactamente <risa> Perdimos el guión. ¿Y cómo diste ese primer paso profesional? Que es, es eh, no sé si es el más difícil, pero el primero siempre, el primer ladrillo, es, es muy difícil. ¿Cuántas puertas tuviste que golpear y, y cuántos rechazos tuviste antes de meterte ya de lleno profesionalmente en esto?
0: Muchísimos, muchísimos. De hecho, pero de verdad que hoy pienso, pienso en todas las cosas que pude haber hecho y le doy gracias a Dios de que no me hayan pasado, porque muchas de ellas realmente atentaban contra lo que yo estaba buscando. Ajá. Mi primer paso... Eh, no sabía por dónde empezar, porque mis papás, para el momento en el que yo acabé la carrera, ya no estaban en, en periódicos ni nada, ya no, ¿sabes? O sea, ya no, no había como un contacto real de, a ver, ¿no? Preséntame a claro. tal para que me invite a tal revista, no hubo manera. Pero tenía un profesor en la universidad, al que seguramente conoces, que es Mario Sekeli. Claro, sí. Hoy en día compañero y amigo mío en los 40. Y me le acerqué a él y le dije, Mario, yo quiero hacer lo que tú haces. O sea, quiero dedicarme a lo que tú haces, no sé qué hacer, ayúdame, y Mario en el momento fue como, pues si sé de algo te aviso, no pasó nada, Ajá. en ese Inter yo no te puedo, Carlos Gómez Iniesta te puede contar la cantidad de veces que recibió mi currículum en su, en su correo me imagino. años después nos reíamos de eso porque años después me dio la oportunidad de trabajar ahí y ya, pues ya no, ya no lo quise hacer porque ya estaba yo en otra cosa, pero siempre estaré agradecida con él Claro. Eh, y dentro de este, de este esperar a que me llegara una oportunidad pues sí toqué muchísimas puertas, entre ellas puertas de cosas que no, no me atrevería a hacer hoy en día como por ejemplo ciertas revistas de color o claro. notas de, de chismes, cosas así que en el momento era como pues hay una vacante, necesito trabajo, lo voy a intentar y le doy también gracias a Dios de que no me quedé en ninguna de esas y la verdadera oportunidad vino también por Azares del Destino eh, en una Mario es también guionista entonces él presentaba una película que se llamaba El, El Libro de Piedra y me invitó a una función exclusiva como para él y para tres amigos, una cosa así. Y en esa función conocí a Sergio de Cine Premier. Ok. Y entonces cuando me contó que era de Cine Premier, para mí era como que había, hubiera conocido a Brad Pitt, ¿no? O sea Era como, ¿qué? ¿Trabajas en Cine Premier? ¿Y sabes quién es Charlie, Charlie Gómez Iniesta? ¿no? Esta es la mía. Ajá, entonces eh, nos, nos caímos muy bien él y yo y me dijo, pues si quieres te ayudo a intentar colaborar para ese momento yo estaba haciendo prácticas en una agencia de noticias chiquitas en la, en la que literalmente solo había hecho una entrevista en mi vida que fue con Robert Pattinson. No me preguntes cómo es que alguien pensó que era conveniente que mi primera entrevista fuera Robert Pattinson, ¿no?
1: ¿Quién lo hubieran pensado, no? Hoy, hoy que es una persona que está tan eh, en boca de todos.
0: Claro, claro, no. Hoy lo pienso, hasta tengo una foto con él y es muy divertido de pronto enseñar esa foto porque yo era una niña, tenía como 19 años.
1: Bueno, pero a ver, eh, ¿y él que edad tenía? Él también es súper joven, deben tener sí, más o menos sí. la misma edad. ¿no? Tenemos
0: la misma edad, de hecho... Exacto. Sí, de hecho, eh, Inonías de la Vida, sé que día cumpleaños porque cumplimos el mismo día, pero de diferente mes.
1: Wow, Muy bien, muy Ajá,
0: bien. Es muy gracioso eso, pero... Bueno, volviendo al tema, Sergio un día me llamó y me dijo, oye, eh, pues hay una posibilidad, hay una entrevista, va a ser como por proyecto, pero no me acuerdo fue, cuál fue mi primera entrevista, pero creo que fue con Poncho Herrera y con Jimena Herrera por una película que se llamaba Volverte a Ver. Ok. Mexicana, ya después de haber entrevistado a Robert Pattinson, no me preguntes por qué. Y... Y ya Sergio, la verdad, Sergio fue y hace poco se lo decía cuando me escribió ahora que tuve DC Fandom me, eh, la semana pasada.
1: Sí, sí. O sea, ahora vamos tarde. a hablar obviamente de eso.
0: Y me escribió cuando vio el póster que publicó Warner y me puso yo la conozco en persona y yo le escribí. No solo la, con no solo la conozco en persona, yo no estaría aquí si tú no hubieras creído en mí no claro, o sea,
1: totalmente
0: él él y yo empezamos a hacer un equipo donde aunque no nos lo pedía cine premier era como oye ya conseguí la entrevista una entrevista con Marta y Gareda vienes a grabar sí y te juro fue él me acompañaba cosas a las que ni me pedían y yo empecé a hacer cosas así de no me la paguen pero aquí está esta entrevista y aquí está la otra no como que quise aprovechar lo más que pude y ese fue mi primer acercamiento
1: Totalmente. Y Gaby, te tengo que hacer una pregunta que lamentablemente en el año 2020 todavía eh, sigue sucediendo y es el tema de que por ser mujer te pueden pasar muchas cosas horribles o, o más rechazos o menos paga. ¿Cómo fue también tan, eh, difícil, ese difícil acceso eh, en este mundo que sigue siendo tan machista en, en muchas cosas y, y que de a poco puede ir cambiando? Yo siento que en algunas cosas sí, pero en otras vivimos atrasadísimos. ¿Lo ¿Seguís sintiendo, seguí sintiendo esa presión? ¿Seguís sintiendo es, esa mala vibra todavía que hay con respecto a, a tu género?
0: En algunos sentidos. No puedo decir que siento que eso haya sido un obstáculo para, para empezar una carrera ni para llegar a ningún lado. No lo veo de esa manera, pero sí es cierto que tenemos muchas más presiones de las que tienen los hombres, sobre todo dedicándote a los medios visuales. Ajá. Eh, o sea, sí, sí, por supuesto que me enfrenté al principio. Mira, yo tengo la fortuna de que mi primer trabajo real, o sea, mi primer trabajo en una oficina con jefes y demás fue en los 40. Hace 12 años empecé ahí y sigo ahí, y mis jefes son... Una maravilla, la verdad. Armando Reina es una persona a la que le debo muchísimas cosas. Julio César Ramírez también. O sea, la gente con la que trabajo, la verdad es que siempre creyeron en, más en mi talento que en nada. Pero claro que pues sí te tienes que ir adaptando. Tácitamente lo vas entendiendo, ¿no? Como este tema de eh, te tienes que arreglar más, tienes que eh, hacer esto, ¿no? Tu, tu personalidad muy tímida no funciona en este momento para, para la televisión o para online, ¿no? Eh, y entonces lo he vivido en esos casos, sobre todo como en, en la parte de ya engordé me tengo que bajar de peso, ¿sabes? O sea, creo que las sí. mujeres lo vivimos mucho más. Y, a, y no solo con la sociedad, sino con uno mismo. O sí. sea, tú misma tienes miedo del comentario de ese vestido se te ve horrible y eso no está bien. O sea, creo que yo he tratado y siempre he intentado en mi vida y todo siempre mantener mi, mi personalidad y mi esencia. Muchas veces incluso he rechazado trabajos por miedo a llegar a ese punto de no quiero ser, ¿sabes? Un, la, la chava en minifalda y escotazo en la televisión porque yo no soy esa persona. Hay claro. quien sí lo es, pero yo no, ¿no? O sea, no es, no es mi personalidad, no, no, ni siquiera me vería falsísima, nadie me va a creer eso, ¿no? Pero hay, hay otro, otra cosa que sí me ha pasado y es que sí de pronto sale el comentario de pues quién sabe con quién se habrá acostado para llegar oh. a donde llegó, ¿no? Sí, o, sí. En mi casa en particular, te cuento una historia súper personal. Yo hace algunos años tuve un novio en, en los 40. Era, eh, él era productor de un programa ¿no? que se llama Ya Párate. Todo el mundo lo sabe, no es como que sea un secreto. Y, y él y yo crecimos juntos de alguna forma porque él era productor. Yo, era, eh, yo empezaba a ser conductora y hacía mi programa de cine. Empezaba como jefa de información y demás. Y mientras éramos novios, como él dos años y medio de ser novios, a él lo nombraron director de, de donde trabajamos, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, yo creo que él ni se enteró de esto, pero a partir de ese momento ya el comentario era claro, Gaby cambiaja porque su novio es el director, ¿sabes? O sea, a pesar de que sí. llevábamos tres años juntos y yo llevaba muchos más trabajando ahí, ¿no? No nos sí, fue... Sí, sí. Él no tuvo nada que ver con eso, ¿no? A hoy somos amigos, nos llevamos bien, trabajamos juntos y es... Y, sí, y ese comentario, como que cuando estás en medio de, de la situación, nunca piensas que alguien va a decir eso, ¿sabes? Nunca piensas que alguien va a decir, seguro llegó ahí por él. Y eso, esa parte, o sea, sí me ha costado mucho trabajo eh, lidiar con ello, porque pues tampoco puedes ir por la vida diciéndoles, oiga no, yo me partí el lomo y empecé desde abajo y nunca he, nadie me ha regalado nada. Pero pues sí es complicado y sí creo que lo vive mucho más una mujer que un hombre.
1: No tengo dudas de eso, por eso la pregunta y, y, y por eso lo que te decía al principio, ¿no? Yo tengo muy claro sin conocerte tanto y me doy mucho cuenta de cómo una persona llega a algo y cómo se ganan las cosas y después, bueno, obviamente hay casualidades, causalidades y cosas. Pero hablaste justo de los 40 que, que tenía que ver con, con mi próxima pregunta. Pues, también te, te volviste de alguna manera también productora, o sea... Creo que las puertas se te abrieron por completo eh, estando ya en los 40, ¿no?
0: Eh, sí, la verdad es que mi proceso fue diferente al de muchas otras personas. Yo llegué estando atrás de las cámaras completamente. Yo no tenía intención alguna de estar ni, a, ni en los micrófonos, ni a cuadro, ni nada de eso, ¿no? Nunca, nunca me vi así. Yo quería escribir en una revista, Rana, ese era mi verdadero sueño, ¿no? Sí. Y en los 40 pues lo que ocurrió fue que eh, yo llegué justo cuando empezaba esa transición a la era digital, entonces empecé haciendo traducciones de las entrevistas que hacían los demás y en algún momento de la vida no pudieron ir a una entrevista con Demian Bichir, nunca lo voy a olvidar. Y eh, me mandaron a mí y ahí mi jefe dijo, oye, pues puedes hacer, a ver, ¿hablas inglés? Pues sí, yo te estoy haciendo la traducción. Ah, bueno, pero una cosa es hacer traducciones y otra ya es hablar claro, a cuadro, ¿no? Claro. Y, y sí, pero creo que justo lo que me ha ayudado de todas las maneras posibles es que empecé atrás, ¿sabes? Empecé, conozco cómo funciona la radio en términos de producción, conozco de guionismo. Apenas ahora, a pesar de que llevo 12 años ahí trabajando, eh, Creo que, que te puedo decir que por primera vez me siento que estoy siendo locutora porque apenas hace dos años más o menos empecé a ser la locutora de, del programa que yo escribía junto con Armando produciéndolo de película y apenas hoy, a pesar de 12 años en la radio, te puedo decir sí soy locutora de radio, pero antes de esto, no, o sea, yo empecé haciendo toda la parte de atrás y todavía la hago, eh. no creas que ya no, o sea, no es como que, ah, no, yo vine a grabar y los demás hacen lo demás y eso es algo que yo amo de trabajar ahí, que nunca me han dejado subirme a un ladrillo, que nunca, ¿sabes? nunca me han dicho, a como, ah, como ya estás en Warner, pues ya no vas a hacer esto, aunque siempre claro. es tu trabajo es tu trabajo y me han enseñado eh, siempre me han enseñado, sobre todo Armando que uno no puede vivir solo de ese talento de hablar frente a una cámara o de, ¿no? O sea, tienes que saber hacer más cosas siempre, porque además tú, el, el verse bien frente a una cámara o, o escucharse bien en la radio también tiene mucho que ver con qué tanto sabes de lo que hay detrás no,
1: y además se nota que te gusta lo otro, no sos una persona como decís, que simplemente quiere estar adelante de una cámara y tráiganme el guión y te leo lo que quieras, sino que te encanta y se nota que te gusta producir tus contenidos o contenidos para otros.
0: Sí, me encanta, me encanta, me encanta, soy fan y, y me encanta, eso me gusta todo todos los lugares en los que trabajo, que nunca me he enfrentado a un Gaby, tienes que hacer estas preguntas o tienes que hacer esto, siempre me han dejado ser.
1: Eso es fundamental. Eh, Warner, nombraste Warner Channel. ¿Cómo llegaste eh, a Warner Channel? ¿Cuánto le suma a tu carrera que, que una marca tan importante en esta industria de entretenimiento se, se haya fijado en vos, Gaby? Eh, te vuelvas una de sus caras. Eh, ¿Y en qué aspectos eh, también de, de tu vida, eh, ya sea profesionales o personales, te suma haberte justamente sumado a, a ser alguien de, de, que, que tiene la cara ¿no? de, por Warner Channel?
0: ¿Cómo llegué ahí? Nuestro amigo Rafa Sarmiento te lo puede contar. Muy bien, muy bien. <risa> eh, Rafa y yo somos buenos amigos desde hace muchos años y siempre, que lo, siempre he sido fan de su trabajo. Es una persona a la que admiro infinitamente. Si a alguien puedo aspirar, perdón, mi perro está ladrando.
1: Está muy bien, no hay problema.
0: <risa> eh, si a alguien puedo aspirar a ser en esta vida es a él, o sea, yo lo admiro muchísimo. Entonces en Qué algún lindo. momento me acerqué a él y le dije, yo quiero hacer lo que tú haces. Y me dijo, bueno, pues lo mismo que todos, pues si sí. sé de algo, sí, sí, sí. te avise. Entonces un día hace, pues ya tiene dos años, más de dos años, me llamó y me dijo, me, me acuerdo que me, me mandó un screenshot de un correo Ajá. y me dijo, me llegó este correo y yo lo leo y lo leo y pienso que eres tú. Y lo empecé a leer y era así como, hola Rafa, queremos ver si tienes alguna recomendación para alguien que quisiera ser parte de Warner Channel. Para ese momento yo me llevaba bien con Bruno Pinasco, que era, era eh, el host de Warner Channel antes de mí. Okay. Entonces sabía perfecto lo que hacía, sabía, pues es, es mi amigo también. Y, y entonces Rafa me dijo, es que yo lo leo y pienso que eres tú, ¿te animas o qué? Y yo tenía vacaciones, esa, me iba de vacaciones, pero yo supe en ese momento... es Esas cosas, o sea, me han llegado oportunidades así muchas veces y muchas de entrada sé que debo decir que no. Y muchas otras, como que el, el corazón nunca te miente, ¿sabes? El corazón sí. sabe, el corazón sí. sabe. Entonces yo sabía que, que aunque me tuviera que regresar de, de Orlando, que me iba de vacaciones, a, eh, ese día hacer el casting, lo tenía que hacer. Finalmente eh, conocí a Marcelo, que era quien estaba a cargo en ese momento de todo, antes de hacer el casting, estaba justo, todo coincidió, estaba en México, eh, fuimos a desayunar, nos caímos muy, muy bien, a hoy, eh, nos seguimos cayendo muy, muy bien, aunque él sigue siendo parte de Turner, pero no trabajamos juntos, eh, y ya me mandaron a hacer, me acuerdo que lo conocí, y me dijo, yo he visto tu trabajo, yo vi todo lo que me mandó Rafa, y yo, la verdad es que, veo muy difícil, nunca se me va a olvidar eso, veo muy difícil, que, que haya otra persona, que cumpla más el perfil, pero, pero pues tenemos que hacer un casting, y, y me acuerdo que llegué al casting, y además me encontré con gente a la que conocía en el casting, ¿no? Gente oh. a la que admiro, y era como, oh, no, no. No,
1: no podemos decir, ¿no? No, no podemos. podemos decir, no. no ok, pero, está bien, en algún momento sí no.
0: En algún momento te lo contaré, pero... <risa>
1: claro, muy pero bien. Pero no,
0: no, no quiero, porque ¿sabes algo? No, no me quedé yo por ser mejor de ninguna manera, creo que simplemente fue oportunidad, circunstancias y ya. Esas personas son gente a la que respeto muchísimo, muchas de esas personas son amigas también, y y si claro. ellas se hubieran quedado, yo hubiera dicho sí, entiendo por qué, ¿sabes? Claro, claro, totalmente, sí. Y ya eh, así llegué. ¿Y qué le aporta a mi vida? Trabajar en Warner es una de las mejores cosas que me han pasado, sin duda alguna, porque es la primera vez que trabajo para televisión. Bien. De lleno. He hecho segmentos, he hecho muchas cosas, pero es mucho... Es muy, mucho... Eh, tiene mucho que ver que hay gente respaldándote. Y en el caso de Warner, pues sí cargas con la responsabilidad de todo lo que haces, ¿no? Eres tú la cara cuando grabas un Inside Warner, cuando haces un video para YouTube, cuando todo, ¿no? Y amo trabajar con Warner porque, para empezar, es divertidísimo. O sea, ¿quién puede no divertirse yendo a Comic-Con o quién puede no divertirse yendo a DC Fandom, como fue el caso que aquí, bueno, fue como una decisión cruzada entre Warner Channel y Warner teatral en Burbank claro. pero, pero sí, o sea fue como, trabajar con ellos es muy divertido, y la gente con la que trabajo Rana, o sea, mi, mi, la que es mi par en, en Brasil, que es Valentina Pulgarín la amo, nos la pasamos muy bien juntas, eh, mi productor en, en Atlanta, que es Michael Payton también y todos ellos, además, todos los que trabajan conmigo, es gente que trabaja en TNT y que hace el Oscar, que hace los Billboard, que hace los Grammy que, entonces es gente a la que le aprendo muchísimo todo el tiempo
1: no, claro, y no estás, estás ahí en donde tenés que estar
0: Me encanta, yo soy, o sea, te juro, me dicen Oye, vamos a grabar y yo, sí, sí, a lo que me digan, sí O sea, me encanta, me encanta, soy muy feliz Nunca me ha importado, porque en un principio La idea era que estuviera más en televisión En realidad ahora estoy un poco más en la parte digital Pero las oportunidades que he tenido ahí Las cosas que, que hago y la, la libertad que tengo también De que hemos llegado a un punto en el que me mandan los guiones Y yo puedo decir... Oye, ¿y si le metemos? ¿Y si le quitamos? ¿Y si le hacemos? Y si y ellos, sí, 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 Gaby, como tú quieras. Eso me, me encanta eso, soy muy... Ah, un... no,
1: bueno, qué genial eso, ¿no? Porque se nota el respeto que te tienen eh, y, y de alguna manera ya sos también una autoridad. Entonces no sos una persona que está intentando o viendo qué onda, sino que ellos ya te tienen como una autoridad, lo cual es magnífico.
0: Es increíble y son además gente que cuida muchísimo a las personas con las que trabajan. Eh, la, la persona con la que yo trabajo aquí en México, que es Claudia, nos amamos, ya sabes, es como que nos vemos en eventos y es Claudia, Gaby! y nos, O sea, realmente es gente a la que quiero, a la que le tengo mucho cariño, mucho respeto y mucha admiración y que además, pues sí, trabajamos como pares y me dejan ser, pero también me enseñan.
1: Y bueno, DC Fandom, ¿no? DC Fandom es uno de los, es, yo creo que es el evento eh, virtual del año. ...hasta el momento, por lo menos el momento... ...el, el, el evento más, más importante digital... ...superó en muchos aspectos... ...a, a Comic Con... Eh, ...contame todo, porque ahora creo que ya podés... ...contar, ¿no? Eh, antes que nada... ...más felicitaciones, ¿no? Representar... ...a, a parte de Latinoamérica, a México... Eh, ...ser una de las caras... ...ahí presentes en, en un evento... ...tan importante, es uno de los más vistos ya en el año... ...contame todo lo que se pueda contar... ...de esta experiencia detrás... ...de, de, de lo que fue hacer DC Fandom... ...y, y, el, y en el momento... Porque también te vi eh, el sábado tu, eh, respondiéndole a toda la gente que te escribía en Twitter. Eh, contame todo, Abby, de DC Fandom.
0: Podemos empezar de, de adelante hacia atrás, creo. Por favor, dale. El sábado yo estaba que me moría, rana. Yo decía, estaban mis sobrinos aquí en mi casa. Yo vivo sola, pero eh, vinieron a visitarme, se quedaron la semana. Y estaban aquí, en parte porque yo necesitaba apoyo moral para, para esto, ¿sabes? Necesitaba apoyo moral para para verme a mí misma en la pantalla porque es muy diferente cuando haces una entrevista yo edito mis entrevistas entonces ahí pues claro te estás viendo objetivamente dices en esta pregunta pues es medio tonta esta no esta se ve mejor o sea tú tú decides qué es lo que la gente va a ver pero aquí Exacto. pues fue como ya está hecho tengan y ustedes Hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Exacto. Entonces, eh, yo me moría de nervios, me moría y encima a la, a la mera hora me quedé dormida, se me hizo tarde, no podíamos conectarnos, mi sobrino así de con 27 cables alrededor del cuello, no, a ver, el HDMI, horrible. Y, y por otro lado tenía pues a Warner diciéndome, ya va a empezar, mira, esto hemos estado publicando, porque obviamente desde el principio quise aliarme con ellos en todos Claro. Sentido y también pasó algo muy cool que fue que eh, los 40 fue la estación de DC Fandom, entonces estaba como metida hasta el cuello en DC Totalmente. Fandom, por un lado, eh, ya sabes, el grupo de los 40 de, Gaby, ¿tienes alguna imagen? No sé qué, por otro lado el grupo de Warner de, ya va a empezar y tú sales aquí y acá, ¿no? Sí, sí,
1: entonces
0: sí. fue, fue súper emocionante para mí pero al mismo tiempo, creo que uno nunca mide eh, este tipo de cosas hasta que la gente te empieza a responder a ellas, ¿sabes? Me pasó con el guacamole y me pasa con esto, que lo haces y lo haces con el corazón. Y en este caso, por ejemplo, fue un, un trabajo un poco familiar porque cuando me lo pidieron, eh, me mandaron todo un equipo para hacerlo y demás. Y yo así de bueno, ¿y dónde? Ni siquiera sé montar esto, ¿no? Auxilio. Sí. Entonces terminé. Mi hermano es productor. Uno de mis hermanos es productor de, de publicidad y de comerciales y demás. Entonces le hablé y le dije ayúdame. O sea, Te lo suplico, ayúdame. Sé que estamos en cuarentena, pero yo sola no puedo hacer esto. Y me dijo, no, no, a ver, vamos a hacer esto. Paso por, por las cosas, me llevo una caja inmensa, ¿no? Paso por las cosas, yo te ayudo a montar y pues lo hacemos en mi casa. Y así fue, hicimos un ensayo. Eh, toda la forma de hacerlo también fue muy especial porque fue a través de Zoom, con alguien dirigiéndome desde el Zoom, pero en realidad la parte técnica la estábamos haciendo en casa de mi hermano, ¿sabes? ¡Wow! Entonces, y yo no sabía cómo iba a quedar todo. Aparte, me acuerdo que vi el guión y dije, Cristo, vengador, o sea... Sí me rifo con el inglés, pero no, no inventes, ¿no?
1: No, y además eh, creo que lo, lo, los gringos son también, son muy especiales y muy quisquillosos, ¿no? A, a la hora de escuchar a alguien hablando su idioma. Digo, les puede molestar, o pueden decir por qué esta y por qué no el otro. Entonces, sí, me imagino también la presión. Por ese lado, por más que hables un perfecto inglés, creo que uno tiene como también esa presión de querer eh, como que todo el mundo te entienda perfecto y caerle bien a todo el mundo.
0: Claro, sí, sí, sí. Es complicadísimo. Además, es gente, o sea... A pesar de que había personas ahí con las que trabajo frecuentemente, como la gente de Warner de aquí, pues también era así como, hola productores, buenos días, yo soy Gaby, ¿no? Y además sabía que iba a haber gente de otras partes del mundo, entonces, eh, en su momento platicaba con amigos así, de, es que no quiero ser a la que digan, habla horrible, ¿no? O, claro, o claro. está leyendo, ¿no? O sea, que me daba mucho miedo, decía, híjole, no es, no es cualquier cosa, yo me siento mucho más cómoda haciendo eventos así como... Libres, ¿sabes? Donde claro. puedes hablar. y no me De verdad que no me, no me genera tanto conflicto hablar inglés cuando tengo que hacerlo frente a la gente, pero cuando hay algo muy estructurado, es muy diferente. Tienes que aten como atenerte a lo que te están pidiendo y cumplir con lo que te están pidiendo. Entonces... Pues eh, me dio mucho nervio, pero la pasé muy bien también, todo fue súper divertido desde que me avisaron, porque me avisó Warner Channel, eh, me llamaron para que, para que hiciéramos cosas con DC Fandom, y después me dijeron, pero pues hablamos y llegamos a la conclusión, y Burbank también de que preferimos que seas la host de wow. Latinoamérica ¿no? pues wow, y ya la... ¡Qué la, momento, Gaby! ¡Qué sí,
1: momento! Sí, sí, ¿no?
0: fue como... pero yo no me día, es que Rana, yo no medía en el momento, fue como claro. lo vi como... No, pues sí, qué cool, me encantan claro. los superhéroes. Obviamente estoy empapada de eso desde hace dos años. Desde antes, porque siempre me han gustado, pero desde hace dos años que trabajo en Warner, evidentemente claro. te domino todas las series y películas de Warner, ¿no? Y, y por gusto, porque me encantan. O sea, para mí trabajar para la empresa que hizo Harry Potter, créeme que es lo mejor que me ha pasado en la vida,
1: ¿no? No, no, no me lo quiero imaginar, claro que sí, claro que sí. Y además me imagino, eh, a mí me suele pasar... Eh, en mis épocas de baterista cuando terminaba un show o ahora que estoy más metido en este mundo del cine, de las series, que cuando tengo un show en vivo y me va muy bien y, y me encanta y, y veo que los invitados la pasaron increíble y la gente te escribe. No me puedo dormir esos días cuando en realidad son los días que más uno termina más eh, roto, más fundido, pero no me puedo eh, dormir. ¿Qué te pasa a vos en esos momentos? ¿Seguís de largo o llega un momento que de decís basta, apoyo la cabeza en la almohada y, y me abstraigo de esto porque si no, no puedo?
0: No, no, no. Eh... Pues no, sabes que mi reacción inmediata, lo que pasa es que pues, mi reacción inmediata siempre es como ver la retroalimentación, porque siento que es el momento, es en ese momento donde puedes aprender algo de qué hiciste mal. Uno, Obviamente uno siempre intenta hacer lo mejor que puede, no estás pensando, lo hice horrible, lo voy a hacer claro. horrible para que todo el mundo diga que qué horrible lo hago, ¿no? O sea, claro, obvio. Pero... Eh, lo que me pasa, no, mira, mira, tengo diferentes reacciones. Ese día no me pasó el, el llanto, me ha pasado más de una vez el llanto. O sea, salir de un evento y decir, ¿cómo acabó? O sea, ¿cómo llegué aquí? ¿no? ¿En qué momento sí, la vida sí. dijo, Gaby, tú estás destinada a hacer esta alfombra roja? ¿no? Sí, me ha pasado sí. más de una vez. Y, o entrevistando gente a la que nunca creí conocer. Pero en ese momento estaba muy emocionada. La verdad estaba muy contenta. aparte aunque no lo creas, el, eh, mi sobrina, por ejemplo, posteó una historia. Ella estaba viéndolo conmigo. Posteó una historia y me puso: "Estamos orgullosos de ti". Y pues eso es lo que más me importa en la vida, ¿no? O sea, claro. Que mi familia estuviera orgullosa de mí. Mi hermano, ¿no? El decirle, el poder decirle a mi hermano: "Gracias, me salvaste. Hicimos esto claro. juntos, ¿no? Míranos". Sí, sí. Y, y sí, sí me, fue a, sí me fui a dormir muy emocionada. De hecho, eh, volvió a empezar porque ya ves que duraba ocho horas y empezaba, ¿no? otra y Exacto.
1: Otra. Tres veces, sí, sí, sí.
0: No la vi los tres veces, obviamente, porque <risa> también uno tiene que alejarse de la egoteca y decir, ya ya sabemos qué pasó, ya. <risa> muy bien. Pero sí volvió a ver la introducción y sí, sí fue muy emocionante para mí. además, sobre todo verme con toda esa gente, como con todos los, los representantes de todo el mundo. Y, y todo eso fue, no sé, fue muy emocionante y después... Pues claro, presentar un panel como el de The Flash y presentar... Yo no sabía qué de todo iba, iba a hacer realmente porque grabé muchísimas cosas. Ajá. Entonces eh, ahí es donde como que donde lo vi por primera vez, qué de todo lo que grabé se quedó. No sé tampoco qué va a pasar en, en septiembre, no sé si haremos más cosas, no sé, no tengo idea. También okay. para mí todo era un secreto, pero también obviamente había cosas pues que yo ya sabía que iban a pasar en fandom y que era como, quiero contárselo a la gente, pero no puedo.
1: <risa> claro, sí, 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 obviamente. No, y además la millonada, pero así, millon, billonada de gente que, que vio el evento, eso debe ser también algo hermoso, ¿no?
0: Sí, fíjate que tengo un amigo que trabaja en Comic Book, que es Bien. una página increíble, que se llama sí, Brad, claro. Brandon Davis, que es súper amigo mío. Y lo conocí en el set de la Liga de la Justicia. Y entonces yo cada que veía algo de ese evento pensaba en él, ¿no? Porque él es muy fan y hace muchos videos. y siempre, Él es como mi fuente. Cuando no yeah. sé algo, le pregunto. Y de pronto eh, abrí y conozco mucha gente de aquí de México que lo admira mucho. Me tocó incluso en un evento que alguien muy conocido de aquí de México estaba hablando en ese evento y me dijo, es que ahí está Brandon Davis y yo lo quiero conocer. Y yo, ven, te lo presento, es súper buena sí. gente. Pero me escribió así como de wow, te acabo de ver anticipando ¡qué orgullo! y me dio ¿sabes? me dio un sentimiento tan lindo como de claro. ¡qué increíble que haya alguien en otra parte del mundo que me está viendo hacer esto! no y, y todo todo fue perfecto para mí como experiencia no quiero decir que yo lo haya hecho perfecto porque siempre hay más que aprender pero pero la, la experiencia en sí, sí fue perfecta en todo sentido. La gente con la que trabajé, el vestuario, que me mandaran ese vestuario, todo me gustó muchísimo. No,
1: a ver, sí, sí te lo podemos decir del otro lado, Gaby, lo hiciste increíble. Eh, claro que siempre hay algo para aprender y qué lindo que siempre vos, eh, me lo venís demostrando, siempre querés seguir aprendiendo y eso se nota y, y creo que eso es lo que hace, lo que le da grandeza a la gente, ¿no? Eh, eh, a nivel profesional, por lo menos. Gaby, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser comunicador en este medio del entretenimiento.
0: Gracias por lo que acabas de decir. ¿Qué es lo mejor? Eh, para mí lo mejor ha sido la gente a la que he conocido trabajando en esto. El, el trabajar de como hombro con hombro con gente a la que he admirado toda mi vida, como Eduardo Videgaray, como José Ramón San Cristóbal, como Facundo, como Mar gente, O sea, gente que se dedica a esto. Eh, en otras medidas, ¿no? O en otras en otras ramas, trabajar hombro con hombro con esas personas o con Armando, me, ha sido increíble. Y la gente con la que puedo compartirlo también, gente como tú, gente como Alex Montiel, como mis grandes amigas del gremio, Susana Moscatel, Linette Puente, eh, Melissa Mochulz, linda, linda Cruz. Eso es, ha sido mi parte favorita, pero también lo mejor de trabajar en este medio, creo, es darte cuenta de qué tan pocas barreras hay en la vida <ríe> ¿Qué, tan, sí. ¿qué tantas puedes romper? Siempre esa sensación de que estás dando un paso más allá es muy reconfortante y es muy, eh, muy inspiradora en tu propia vida, ¿sabes? Es como que si lo puedo hacer en mi trabajo, lo puedo hacer en cualquier lugar. Y cuando logras algo, cuando te, te propones algo, como en este caso en la pandemia, te pongo un ejemplo, eh, se me ocurrió decir, ¿y si entrevistamos a Edgar Wright por Instagram Live? Pero luego yo pensé, Edgar Wright me va a mandar al cuerno, aunque... Nos seguimos en Instagram desde hace un tiempo Porque nos conocimos pero Y, y como el, cuando ya estás en ese momento Y lo tienes en la entrevista Y la gente lo está viendo Y la gente te escribe Me encantó, oh, qué padre entrevista esa, esa satisfacción De saber que le estás regalando ese acercamiento a la gente Que es lo que realmente te toca hacer como periodista Es la mejor parte A mí me gusta es, muchísimo eso
1: Sí, es, es único, totalmente ¿Y lo peor?
0: Lo peor es un poco la presión que conlleva en todo sentido, o sea, la, la presión de los tiempos, de no poder disponer de tu vida como siempre quisieras, ¿no? El, el de pronto decir, Uf, es que hoy no puedo estar en tu boda porque tengo que entrevistar a X o tengo que viajar a tal sí. lugar. Esa parte es muy difícil y también la otra parte donde la gente asume que te conoce o que te puede juzgar por lo que ve en la pantalla y en el, y en el radio, ¿no? De pronto sí. que los comentarios de la gente que te habla como si tú no fueras una persona que va a leer que te están diciendo tarada o que te están diciendo malísima, esa parte me ha costado mucho, mucho trabajo sobrellevarla, afortunadamente no lo, no lo vivo en tanta medida como otras personas que de pronto escucho historias de terror que digo, gracias a Dios que yo soy una persona de bajo perfil y que no me pasan estas cosas pero creo que estoy en el punto justo donde puedo hacer lo que quiero y puedo llegar a la gente a la que quiero, pero puedo Seguir con mi vida sin, sin vivir a expensas de los comentarios horribles O del hate o de, de los bots o de lo que sea
1: Que además son tan comunes hoy en día, ¿no?
0: Claro, claro, pero esa parte, o sea, esa parte de, de aprender no, a Aprender a tomar las críticas constructivas Pero también no perder con, por completo el amor propio y, y ser seguro de ti mismo cuando te están atacando Y cuando a veces tú dices, no, lo hice, lo hice bien, ¿sabes? O sí. lo hice con el corazón o lo hice... O la gente que me contrató dice que lo hice muy bien, ¿no? O lo que sea. Contra lo que te dicen de pronto dos o tres. Es, es difícil esa, esa parte de mantener el equilibrio y no desanimarte cuando algo te sale mal. Porque también, pues, si te sale mal, lo ve la gente. No es como que la regué y solo yo lo sé. Claro. ¿no? Entonces, esa parte es, es difícil. Pero también es enriquecedora.
1: Totalmente. Creo que uno de, de todo eso también tiene que aprender. Perdimos el guión. Gaby, te voy a hacer eh, unas preguntas eh, que las podés contestar desde el lado personal o profesional o de ambos ¿no? ok eh, y la primera es ¿cuál consideras hasta el momento tu más grande logro?
0: Eh, wow eh, dedicarme a lo que amo ese es mi más grande logro en mayor o menor medida creo que estaría igual de orgullosa trabajar en un periódico trabajar en una revista siempre y cuando hiciera lo que hago hoy siempre y bien. cuando pudiera hacer entrevistas eso
1: bien ¿Qué talento que no tienes te gustaría tener?
0: Quisiera saber cantar muy bien. <risa> Me, Me encanta encantaría.
1: porque la, la mayoría de, de, de las personas que entrevisto, la mayoría tiene, tiene algo con la música, eh, o tocar un instrumento, o cantar. Creo que es la respuesta más, eh, más codiciada y la que más desearían todos, ¿no? Eh, sí, cantar, sí, sí. cantar.
0: Cantar, yo quiero cantar, cantar así súper bien. Eso es lo que quisiera, como de pronto escucho... escucho eh, a ciertas personas y digo yo quiero como ella ¿por qué no puedo tener esa voz? eso
1: Total, totalmente ¿Quién es, ¿quiénes son Gaby tus héroes en la vida real?
0: mis héroes en la vida real eh, mis papás mis hermanos y mis sobrinos muy bien Sin duda alguna
1: muy bien Todo, sí. ¿Qué, ¿qué te criticarías a vos misma?
0: Eh, <risa> muchas cosas ok me criticaría que soy muy insegura y que eso a veces me hace no reconocerme tanto a mí misma, ¿sabes? Que creo que cuando la gente me dice, es que lo haces muy bien, es que me cuesta mucho trabajo llegar a un punto de decir, sí, sí, soy profesional, sí, sí me sale bien, ¿no? Siempre siento que, que me quedo un pasito atrás, aunque no necesariamente es así. Me criticaría mucho esa parte porque de, si lo has notado a lo largo de esta entrevista, también me cuesta mucho trabajo hablar como de... Sí, lo logré y ya, ¿no? Siento que siempre hay algo más que recorrer y me criticaría eso a mí misma. Y también me criticaría que no me sé quedar callada cuando la gente me dice cosas que me resultan injustas. No Pero... Puedo.
1: Pero, pero no sos una persona confrontativa, eh, si, eh, digo, porque veo a veces eh, las cosas que, que le pone la gente a, a la gente pública como vos, pero yo nunca vi te vi metida en un lío o contestando mala onda, entonces creo que eh, yo no te criticaría eso, al contrario, creo que está bien que no te quedes callada porque lo haces en lugar del respeto que es lo que creo que, que falta enseñarle a mucha gente.
0: Claro, sí, completamente. Bueno, sí, tienes razón. Creo que creo que es un arma de dos filos, pero uno tiene que elegir sus batallas y eso a veces me cuesta trabajo hacerlo a mí.
1: Está bien. ¿Hay algo, Gaby, en estos últimos días, o en este último tiempo, eh, sobre lo cual cambiaste de opinión así... Eh, 180 grados, por decir, algo que pensabas de una manera y, y viste o sentiste o te pasó algo que te hizo cambiar de opinión?
0: Mm, eh, estoy pensando puedo hablarte de, eh, sobre mí misma,
1: Claro. Ah, cambié,
0: sí. cambié de opinión sobre odiar ser ama de casa
1: <risa> ay, me encanta lo que estás diciendo ¿y por qué o, qué? ¿O en qué te pasó?
0: pues simplemente nunca, nunca tuve el tiempo de estar en mi casa y, a, y ocuparme completamente de todo lo que corresponde a mi casa, ¿no? De hacer de comer hacer el quehacer, eh, de pronto recibir visitas, cuidar a la gente que viene conmigo etcétera, y siempre dije, ay no, a mí no me gusta porque me, me encerré en este tema de yo, a mí me encanta viajar, y me encanta esto, y me encanta lo otro, y hoy en día te puedo decir que A, amo ser ama de casa, o sea, me gusta mucho estar en mi casa, mucho, y B, no estoy segura de poder seguir viajando lo que viajaba antes de esta pandemia, porque también descubrí cuánto amo pasar tiempo con mi familia. Y siempre lo he amado, pero también me he dado cuenta en esta pandemia que esa es mi prioridad en la vida, más que cualquier entrevista, que cualquier alfombra roja, cualquier, esa es mi prioridad. Entonces, sí podría decir que cambié de opinión respecto a eso.
1: Me encanta, qué, qué lindo que, que a pesar de todo esto que es horrible, la realidad es que lo que estamos pasando es horrible, creo que hay un montón de cosas que si miramos muy adentro, como lo que estás diciendo, creo que nos favoreció eh, y ojalá como seres humanos esta pandemia nos pegue a todos para bien, sé que no es fácil, pero creo que hay muchas cosas y lo que acabas de decir me parece fabuloso, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí. Creo que creo que ha sido un cambio más interno que otra cosa. Y sí, en efecto, hay muchas cosas buenas que vienen de esto, ¿no? Ayer platicaba con, con unos amigos sobre esto que me preguntaban, bueno, ¿y a nivel laboral qué, no? Claro. Y yo les decía, no voy a decir que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, porque no? no porque obvio. no está cool hacer entrevistas a distancia, pero tiene no. un lado bueno, ¿no? Yo platicaba ayer la anécdota de hace un par de semanas que... Pude entrevistar a Ronnie Banucci, que es el baterista de The Killers, que The Killers es mi banda favorita de todos los tiempos. Muy bien. Mi gran sueño era entrevistarlos, lo logré ya hace un par de años en el Foro Sol y ahora me tocó entrevistar a Ronnie. Y hablando con él en Zoom, él estaba en su estudio y me enseñó dónde estaban grabando y yo así, ¡Dios del Señor! O sea, ¿en qué, ¿en qué otra vida yo podría estar viendo el próximo álbum de The Killers en la computadora, no? Claro. Y como sí, no. eso... Otras cosas, ¿no? El, el, el de pronto conectarte con artistas y verlos en su casa, eh, esa familiaridad que provoca y en mi caso me ha vuelto mucho más autosuficiente porque me obligó a aprender a encuadrar, a cuidar el audio, a grabar desde mi casa eh, las cosas de radio, a poner un tripié, a que se vea bien la, la toma, a maquillarme bien, a, ¿sabes? O sea, hacerlo todo yo y a valorar lo que hacen los demás cuando trabajas en un equipo. Entonces,
1: Totalmente. No, sí, estoy estoy mil, mil por ciento de acuerdo, Davi. Sí, creo que el que creo que los que le sacamos el provecho a esta, el provecho a esta pandemia eh, creo que fue algo muy importante también, más allá de, de las pérdidas económicas y muchas cosas que obviamente eh, nos van a golpear. Esa es la realidad. Pero bueno, ah. hay que saberle sacar el, el lado positivo, ¿no? Sí. Davi, eh, si le pudieses dar un solo consejo y uno, uno solo a alguien que quiere seguir tus pasos, ¿cuál sería?
0: Eh... Que no es fácil. Nadie dijo que era fácil, pero tampoco es imposible. Y definitivamente creo que ese es el, el mayor consejo. Hay muchos consejos en esta vida que, que la gente me ha dado, sobre todo mi papá. Tengo uno que ahora les voy a compartir, que a hoy sigue siendo el mayor consejo pero en cuanto a mi profesión creo que creo que eh, hay que ser pacientes y eso se les olvida mucho a las personas cuando logran una cosa o logran dos no que logras hacer una entrevista o dos internacionales y ya sientes que lo sabes todo nunca lo sabes todo siempre hay retos nuevos yo les puedo decir a 12 años de carrera que hacer disipando un reto completamente nuevo para mí y como ese cada alfombra roja cada entrevista para mí es importante y cada programa de radio que he hecho, cada entrevista que he dado también, las cosas en las que he decidido meterme de pronto. Ahora mismo estoy trabajando en un canal de YouTube, que es completamente nuevo para mí. Nunca, yo nunca quise hacer YouTube, okay. pero un día entendí que necesitaba mi propia voz y mi propio espacio para decir lo que yo quiero decir, eh, que no sean reseñas de cine, ¿sabes? Claro, sí, sí, sí. Que para eso tengo los espacios en los que estoy y soy muy feliz. Claro. Pero eh, yo creo que esa parte hay que ser paciente y hay que ser humilde, siempre, no importa que tú ya creas que sabes todo, no sabes todo. Y siempre, siempre es mejor ser una persona con la que los demás quieren trabajar. Y no una persona difícil que dicen, ay, no, pero es que ¿para qué le hablamos a este? Porque es súper sangrón y nunca acepta comentarios y es súper es, es importante esta parte. Y el consejo que mi papá me ha dado y que es un consejo de vida y para esta profesión también, porque hay muchas frustraciones y creo que tú lo sabes más que nadie porque te dedicas a esto. Uh -huh. eh, mi papá siempre dice que hay tres cosas que nunca se pueden perder y son eh, los principios, la dignidad y el sentido del humor y creo que yo he aprendido a reírme de las cosas malas que me pasan he aprendido también a ser fiel a las cosas en las que creo y a decir que no a, a oportunidades que tal vez hubieran sido increíbles para mí pero que hubieran atentado contra quien soy yo como persona y, y definitivamente ha sido una buena forma de, de vivir llevando esta, esta enseñanza de mi papá siempre
1: Qué, qué gran consejo, y se, y se nota que, que la enseñanza de tu papá la llevas eh, con vos en, en, en tu bolsillo todos los días, eh, Gaby, se nota muchísimo, me encantó. Gracias. Te voy a hacer la última, y sé que es la más difícil de todas, porque yo odio que me la hagan a mí, pero es, eh, me tenés que decir, o le tenés que decir a la gente que te está escuchando dos películas y dos series que todo el mundo debería ver.
0: ¡Uy, Dios! No, no, eso sí es muy difícil, Dos películas que todo el mundo debería ver Sí 500 días con ella, por favor okay. ¿Por qué? Porque es una realidad, ah, yo amo las comedias románticas Pero esta es una comedia romántica disruptiva Que no, no, es, no entra en el estereotipo okay. Y que cuenta las cosas Desde el punto de vista de, de los hombres Que también es importante en una película que no suele ocurrir y que además te hace, te hace reírte de ciertas situaciones que parecen muy trágicas en la vida diaria. Entonces, eso me gusta de esa película. Creo que siempre hay gente que sale y me dice, no, es que a mí me dejó súper desmotivado. yo, no, es que no la estás tomando por el lado que es, ¿no? Claro. Creo que esa, esa película resume esa enseñanza de mi papá de que el sentido del humor no lo puedes perder y te Totalmente. ayuda a reírte de esas cosas, ¿no? Las, las relaciones personales son muy complicadas. Sí. Y... Eh, ¿Qué otra película creo que todo el mundo debería de ver? Es complicadísima esa pregunta para mí, pero... Sí. Yo creo que grandes esperanzas de Alfonso Cuarón.
1: Muy bien, está muy bien. Me, me gusta, me gusta que metas a alguien ahí con, con un director mexicano. y Es mi y favorito.
0: Es mi favorito desde siempre, Alfonso Cuarón él y Christopher Novan, sin duda alguna.
1: Muy bien. Y dos series.
0: Dos series, ay Dios. <risa> ¿How I Met Your Mother? Ok. Todo el mundo debe ver How I Met Your Mother porque también es una larga lección de vida disfrazada de comedia. Sí. Y que te va llevando a identificarte con diferentes personas en diferentes momentos y eso me encanta. ¿Y qué otra serie? Creo que... Es que hay muchísimas, ¿no? Te podría decir Malcolm in the Middle porque es muy divertida. Yo soy una persona a la que le gusta reír, eso es lo que me hace feliz. Ya me pero, di cuenta, sí. sí. Pero, no sé, hay muchas series que, que te dejan... No sé, yo, yo recuerdo cuando vi The Walking Dead, que llegué tardísimo a la, al, al, al boss de The Walking Dead, ¿no? Al, al hype. Tardísimo. O sea, yo le escribí a mi hermana de, ¿qué? ¿Se murió ese? Y mi hermana Gaby, eso pasó hace siete temporadas. Y yo, pues, yo no la había visto. Yo llegué a esta serie por Cristina Ibáñez, a quien conoces. Sí, claro. Cuando estaba enferma de... de enferma de influenza y ella me dijo vela te juro que te va a gustar y yo no es que no me gusta eso y terminé viéndola y terminé amando The Walking Dead porque me encanta cómo refleja que los seres humanos al final somos nuestros propios enemigos somos nuestros peores enemigos más allá de cualquier cosa que esté pasando alrededor de del mundo somos nuestros propios enemigos y eso es muy fuerte. Muy
1: no, muy pod fuerte. no podría estar más de acuerdo, es una gran gran serie, más allá de la gente se puede haber aburrido un poco no por la monotonía quizás del guión, claro. pero creo que hoy en día es perfecto lo que está diciendo porque creo que en esta pandemia también, como recién dijimos, ojalá saquemos las cosas importantes y las buenas, creo que también están saliendo a florecer eh, la, el egoísmo de la gente y, y creo que ahí está bien marcado y se. Es, the Walking Dead es el ejemplo perfecto para todo lo que dijiste y para lo que está pasando hoy en día.
0: No sean The Governor, amigos. No sean The Governor. No sean Digan no. tampoco.
1: Exacto, totalmente. Gaby, qué, qué placer. Eh, por un lado, qué bueno que tenemos esta oportunidad de, de en esta pandemia hacer esto a través de una computadora, pero bueno, me hubiera encantado estar de frente como tantas veces que nos vimos y seguramente vamos a tener la posibilidad de, de hacerlo más adelante ya eh, viéndonos en persona.
0: Cuenta con ello, mi querido Rana, yo siempre feliz de platicar contigo.
1: Me, me, espero que la hayas pasado bien y, y, y me encantó y, y espero que, que la gente disfrute mucho de, de escucharte.
0: Gracias, y yo feliz de, de compartir mis experiencias y de platicar con alguien que también las entiende. Totalmente, verdad, te mando un,
1: un beso enorme, Gaby.
0: Yo también a ti, cuídate mucho y gracias por el espacio.
1: Bueno gente, esto fue un episodio más de Perdimos el Guión, nos escuchamos la próxima semana.
0: Llegamos al final de Perdimos el Guión.